1: který nás odpověděl trošku jako chytrá hrákyně. Může to být výhoda i nevýhoda. A on to později dovysvětlil tím, že výhoda to může být pak, si ten tým, ty hráči vezmou za to, že chtějí být lepší, než byli. Protože v skončili na 6. místě, bralo se to jako úspěch. Vlášť vádli to klíčové čtvrt finále proti Spojeným státům. A, takže pak, když se budou tí zlepšit, Zapracoval na sobě, tak to je ta výhoda. Co ale může být nevýhodou, pak, tak je to, kdyby se ten tým mentálně uspokojil. Kdyby si řekl, jo, my víme, že na ně máme, že dokážeme hrát s alitou, uh, tak v tu chvíli je to cesta do pekel. On to konec konců Radim Rulík Dával i na velmi dobrém příkladu. Zmiňoval Slováky v roce 1999, kteří skončili tehdy na, na třetím místě a v roce 2000. Tam měli s obdobným kádrem a čekalo se od nich velké věci, no, a oni hráli o záchranu. Zatímco výběr Jaroslava Holíka a Radima Holíka, který tam tehdy už za se. Karel památně říkal, hmm. kluci hlavně nespadněte, ne, protože ta ne, generace ročník co, po vás je silnější, No, a ona z toho bylo zlato. Takže... a i pro ten ročník pozdě. <laughs> je to pro ten ročník o rok později. Takže u tady tyhle mladší generace se zapravo ty síly dokážou během pár měsíců skutečně jako přeměnit.
0: To se skupení těch, těch celků A A především vývoj asi těch jednotlivých hráčů jde různou cestou a různým tempem. A především ta
1: ta zkušenost není tak zásadní. Nehraje tak zásadní roli jako jako ta hlava a a nějaká odhodlanost v to.
0: to. Máme asi dva klíčové hráče v té 20. To jsou obránce Jiříček a útočník Kulich. Asi bychom si mohli říct, jak to vypadá z jejich účastí. Byť oba v nominaci figurují, tak ještě není úplně zcela jisté, že na mistrovství hrát budou.
1: Ano, není to jisté, nicméně všichni byli pozitivní, zdá se, že tam panuje poměrně dobrá komunikace mezi týmem NHL, kterým jako kmenově patří, byť oba dva hrají na, za farmu v AHL. Hm. A Jiří které ten by se měl dokonce připojit už teď o víkendu k tomu týmu, protože on absolvuje, tým absolvuje zhruba osmi denní soustředění v Bridgewater, což je hodinu cesty od Halifaxu. U u Davida Jiříčka je situace poněkud nejasná, říká se, že se bude upřesňovat až potom příletu do Zámoří. Nicméně i tady je nějakým způsobem předběžně domluveno, že že by měl být uvolněn na na mistrovství světa juniorů. Jediné, co by to mohlo zadrhnout, je, pokud by ho nutně potřebovali povolat do toho A-týmu, to znamená, že by tam nastala nějaká obrovská Marocka. měli problém s obraně. Přesně tak. A nicméně nemůžeme, a myslím si, že to není ani, ale že jakoby upřímně, David Jiříček není teďka momentálně ani nějakou první volbou, koho brát z toho farmářského týmu nahoru, takže vzhledem českému týmu, nebo z pohodu českého týmu, bych byl pozitivní, že, že
0: tam oba budou. Jak se mluví o Golmanech? Protože jsme v situaci, že máme vlastně Golmanskou trojici, velmi zvláštní, kdy Tomáš Suchánek má odchytáno něco z minulého mistrovství. Oliver Šatný je považován za velký talent, který ale býval v národním týmu nebo v těch juniorských týmech trochu opomíjen. A pak je tam Daniel Král, který působí vlastně tady na domácí scéně. Už jsi zachytal i první ligu. Mluvilo jsi nějak o k goalmanům?
1: Um. Konkrétně o pozicí Golmanu ne. My víme to, že samozřejmě tím, že Radim Rulík je velmi zaměstnaný člověk, neboť působí i v extraligových Pardubicích, tak ta nominace se vlastně skládala z takových tří různých skupin. Brankáře si vybral Ondřej Pavalec.
0: Jako trenér
1: trenér Golmanu. Radim Rulík mu dal jenom logicky požehnání. Obrana zase tu skládal Marek Židlický. I z toho ohledu, že vlastně většina hráčů je právě ze Zámoří hmm. a Marek lidský trvalé, nebo dlouhodobě žije v Zámoří, má je na očích a tak dále. Zase s požehnáním Radima Rulíka a ten útoh skládal Radim Rulík a Jiří Kalous. Tyhle ty tři části se vlastně daly dohromady. Vznikl, vznikl tým nebo širší tým, protože tam ještě bude muset dojít k, k ke, učitém,
0: čtyřem šk, ke, čtyřem
1: k, ke čtyřem škrtům v poli, nebo hráčů v poli. A ale vlastně mi to přijde hrozně fajn, protože pokud chceme o těch asistentů, aby byli víc a víc zapojeni do toho, do, do, do toho týmu, do realizačního týmu a i tým, že se vlastně dneska už skoro nepoužívá ten pojem asistent, ale jsou to takový jako trenéři a jeden z nich má ten to právo veta... head coaching. Ano. Tak je vlastně fajn, když si tyhle ty své skupiny, za které zodpovídají, vyberou ty
0: konkrétní trenéři. Já se trošku bojím, jestli nebudeme mít na tom brinkářském postu mírnou slabinu, ale to ukáže asi až turnej. Myslím, že je reálný mluvit o tom, že můžeme zopakovat tu semifinálovou účast, nebo je to vlastně zase postavený od nuly a klíčové bude za 104 finále? Já si, myslím, že to, co známe z posledních jako turneů za poslední dvě
1: rekády třeba tak, tak vždycky to bylo jenom o nějakém čtvrtfinále, o nějakém tom klíčovém zápase, kde kde se to jako, kde se stane v uvozovkách zázrak, buď na tom brankářském postu, nebo ten tým hraje, zahraje skvěle, kompaktně. Samozřejmě bude záležet na tom, jak si ten tým projde tou základní skupinou a jakou si vybojuje pozici, protože máme na úvod Kanadu, domácí tým, velmi silnou, ale říkám si zase, kdy jde potkat Kanadu, než v tom úvodním zápase, kdy Častokrát se to stává, že ten tým... Já
0: nevím, jestli to u těchto mládežnického výběru platí tolik, ale může může to tak být. Ono Navíc to bude zápas, kde pod tlakem bude jednoznačně soupeř. Takže
1: jo, my zjistíme nebo uvidíme, jaká bude ta, ta pozice po té základní skupině. Máme tam v uvozovkách dva papírově slabší soupeře, ale ty uvozovky jsou opravdu velké, protože Německo s tím dobře víše, že tu bilanci v posledních letech na, v této kategorii nemáme, nemáme vůbec, vůbec, dobrou. vůbec dobrou a pozitivní. Takže i z tohohle. Tím druhým papírově
0: slabším či, soupeřem je Jakousko.
1: Tak. takže Přičemž z té pětičlenné skupiny
0: dál postupují čtyři týmy. Ano, a jsme si, ten pátý tým, od Švédsko. A to je švédsko. švédsko. Z čehož ale vyplývá, že. Ve finále nás čeká velmi pravděpodobně buď to Finsko, nebo Amerika, nebo Švýcarsko. Jo? A teď si vyber, že jo? Takže e, mládežnický čempionát 20 se vrátil do původního termínu, vrátil se vlastně do, bych řekl, hokejové meky. E, my máme oba zkušenost zmyslecí světa 2008, kde se jedna skupina v hrála. A myslím si, že to je takový ten opravdu návrat k těm skutečným kanadským hokejovým kořenům. Takže myslím si, že tohle může být dobrý šampionát. Myslím si, že nebude trpět ani tou nízkou sledovaností, jako trpěl ten letní, protože tady už se to vrací do toho normálu. Snad do toho nezasáhnou nic dalšího, co by to ovlivňovalo. Samozřejmě, že to je šampionát bez Ruska a běloruska, což nějakým způsobem tu hokejovou kvalitu poznamenává. A zase ta realita světová je taková, že jinak to ani asi dost dobře hrát nejde. Slova jsem s tebou. Uh, možná než otevřeme druhé téma,
1: které dnes chceme probrat a to je ta seniorská reprezentace, tak bych udělal takový můstek uh-huh. mezi juniorskou a seniorskou reprezentací. A my jsme se tady v minulém podcastu velmi dopodrobná věnovali kauze nominy Lato- Lakatoš a jeho nenominování uh, do, do reprezentace. Uh, podobný případ jsme měli u té juniorské mm-hmm. reprezentace, neboť trenér opomenul Oskara Hase, velmi produktivního hráče v šancelize, kde dělá skorobot na zápas ve frýdku Mísků. Mm-hmm. Nicméně jeho jméno se v nominaci neobjevilo. Ale když se nomina- nomináři zeptali uh, trenéra Rulíka na konkrétně tohle hráče a proč ho opomenul v té nominaci, uh, tak jsme se nedočkali žádné takové podivné až podrážené reakce jako u Karyho Jalonena a v případě Dominikala Katoše naopak velmi jako uvážlivě, analyticky a pečlivě vysvětlil, proč tam není. A není tam z toho důvodu, že ho nezaujal Bruslasky, nezaujal ho co by centr svou kreativitou a přidával navíc tu zkušenost, že když byl na turnaji v podobě vlastně na takové generace před tím světovým šampionátem, tak to podle něj Oscar házal za
0: takový jakoby horší konec a za to,
1: že na sebe upozorní body.
0: Hmm. A, a to vlastně není ten projev, který by Ulík od Mustva chtěl, že? Ano, nebo přesně tak.
1: Hráčů? Nepřihrával, nenabízel se spoluhráčům tolik, jak, jak by si představoval. A proto opomenul. A řekl to velmi jasně, velmi čistě. Samozřejmě, po turnaji můžeme spekulovat, jestli tam chyběl takovýhle bodový hráč nebo ne. Nicméně to vysvětlení bylo, bylo zřejmé a vlastně bylo v takovém jako... Až jsem chtěl říct, že to byl přesný příklad, jak by měl mluvit Karey Alonen o Dominiku Lakerušově nebo o dalších jiných hráčích, které ten nominuje a na které, na které se někdo jako
0: uh, zeptá. zeptá. Jo? Takže zase jsme u našeho tradičního tématu. Ona, ta komunikace, může být dvojí. Dobrá nebo špatná. Když už jsme teda tím oslým ústkem přešli do toho Ačka, tak e, národní tým trénuje od úterý v e, Edenu, respektive trénoval, protože v tuhle chvíli už se přesouvá do Finska. Přišli tam čtyři změny. Tentokrát to nešlo o změny, že by se někde někomu nechtělo, ale skutečně změny hráčů, kteří se zranili. Kdo z té čtveřice vypadnu vších, to znamená stezka, kempný, zdráhal a sobotka ti vlastně bude nejvíc chybět. A co pak tobě? Ale možná hmm. a Jalonenovi? Já jsem byl asi nejvíc zvědavý na Vladimíra
1: sobotku. Protože je to hráč už v nějakém hokejovém věku. Že by jsme požehnaném hokejovém <laughs> věku. Z vyjádření Karyho Jalonena jsme se dozvěděli, že on sám projevil zájem o to hrát za reprezentaci vyzkoušet si dát o sobě vědět na té mezinárodní scéně. A mě vlastně zajímala ta konfrontace toho, jak na tom aktuálně je, jak, jak by se prosadil na tom mezinárodním hokeji,
0: jestli je to hráč. Navíc by to byl, jestli se nevím, Vladimír Svodku, první start po olimpijských hráčích. Je to tak, je to tak. A...
1: Asi si vzpomeneme na na olympiádu i na na té turnaje těsně před tým. Nebyl to úplně hráč, který by mě přesvědčil o tom, že že tam patří nebo že si tu
0: nominaci zaslouží. Ano,
1: my jsme pochopili tehdy to to rozhodnutí Filipe Pešana k tomu, že saděl na tu zkušenost. A, A tak, abych... Zkrátka, jednoduše odpověděl tobě, tak byl jsem nejvýzravý na Vladimíra Sobotku
0: z té čtvařice, kterou jsem jmenoval. Tak a já to otočím, když jsem tu otázku položil tobě, položím si ji sám sobě a zkusím odpovědět za karieru. Já bych říkal, že nejvíc bude chybět Michal Kempný, protože jsme v situaci, že vlastně e, jsme ztratili zkušeného obránce, těch obránců je tam jenom osm, a při veškeré úctě k formě dvořáka s košťálkem Pouze vlastně Sklenička a maličko Zámorský mají něco trochu odehráno. A jsem zvědav, jestli vlastně ta neskušená obrana byť postavená na vazbách klubových, protože vlastně je tam Spartiánská dvojice, je tam Pardubická dvojice. Jak to bude fungovat? Jestli ta obrana nebude příliš přetěžovaná, jak dokáže hrát, my jsme se velmi pozastavovali všichni nad nominací Radka Kučeříka, který, což je vlastně nedávný hráč dvacítky, on sám na tom rozhovoru v Edenu přiznal, že i on byl velmi překvapen. E, jasně, uvidíme, jak to bude fungovat. Za to naopak vypadá, že ta útočná síla by docela v tom týmu mohla být, že se různě poskládávají ty útoky. Vlastně... Zůstal Špaček s Chlapíkem, ale není jako kompletní švýcarský útok, protože je e, Matěj Stránský, dekt, nebo je trénuje s tou pardubickou dvojicí Radil Zohorna. Mimochodem, no Tomáš Zohorna zřejmě přijme roli kapitána, takže to, to bude z tohohle pohledu. Teď je tady Tomášek, teď je tam Flek, Černoch. E, ten útok vypadá, že tam by ta síla toho týmu mohla být. Otázka je, jestli budeme dávat tolik gólů. Aby uh, víc než jich budeme dostávali, když to řeknu takhle. To je docela klíč k úspěchu,
1: dávat físko, než i dostávat. Na druhou stranu Michala Kempného nahradil třeba Petr Záborský, což je pro mě další ráda, na kterou jsem vlastně, jak, jak na tom bude.
0: To je teď extrémně vytěžován v Plzni. A, a Trošičku to vypadá, jako, že restartoval kariéru, kde bych řekl, že měl vecholně někdy před osmi lety přemyslesti si tam a v Minsku si dobře vzpomeneš, že tam byl vlastně v podání Vadimé jako poměrně klíčový obránce. Jako. A my jsme se taky o
1: něm bavili, že, že má tu kariéru v jako
0: sinusu. Dách, taková horská hmm. dráha
1: a teď skutečně, jak říkáš, je hodně, hodně vytěžovaný, hodně se na něj sází Plzeň, takže zase pro mě to je přesně hráč, kterého bych rád viděl jako na té mezinárodní scéně. Na rozdíl třeba od Michala Kempnaho, kde zhruba asi tušíme po, po nedávném světovém šampionátu, jak na tom je, byť tehdy taky nebyl ro- rozehraný a neměl nějakou dlouhodobou herní, herní praxi.
0: Ale dokázal, že to
1: své si dovede vlastně odehrát takže, takže i to je vlastně zajímavost. A co se týče útoků, ano, jako e, trenér dlouhodobě sází vlastně v, na těch turných tu na nějaké klubové vazby, e, na nějaké dvojice, tuž obraně, v útoku. Myslím si, že na kerele mu to celkem jako zafungovalo, e, takže touto cestou de, de se vydává znovu a je to správně.
0: A možná poznatek z tří nováčků, ty si vlastně z dvou z nich mluvil při těch rozhovorech, takže jak na tebe Krištof, Hrabík nebo Adam Najman působili? No, působil na mě pokorně. Samoženě... To je u nováčka, mě <laughs> vážná věc, ale teď to myslím úplně vážně, že je to důležitý, protože ono, když přijde nový hráč do týmu a má pocit, že jako snět veškerou mou do světa, tak to málo kdy působí dobře. Ona si jo, ta kabina většinou umí srovnat, ale není to úplně dobrý tady to bylo jiná vystoupení, to je pravda. Přesně tak.
1: U Kreštofa Hrabíka samozřejmě, také jsme to zmiňovali už v minulých podcastech, má bohužel, bohužel pro něj se s ním ještě nějaký čas ponese ten rasistický škroloup, nebo ta věta událost z ledna letošního roku, po které vlastně byl suspendován na 30 zápasů v AAL a vlastně okamžitě se mu rozpínula nějaká zámořská kariéra. On se ji rozhodl restartovat v Plzni. Sám říká, co se stalo, hodil jsem za hlavu. E, nicméně je připraven na to, že, že prostě dotazy novinářů budou mířit, nebo bu, budou, se, budou zmiňovat i tu událost. E, a a Vzal to jako pokorně s tím, že, že že v plazni to vzal za správný konec podle mého názoru. Tak opět dostal jako poměrně solidní Einstein. Hraje v přeslovkách, kde kde buduje, dává goly, dostává prostor v oslabení na oslabení právě s ním počítá i trenér Jaronen tady na švýcarských hokejových hrách. Takže zná tu jeho roli hrabík tuší, jaká je jeho přednost, nebo jak by se měl prosadit, ukázat na sebe. Jako silový
0: hráč. Jako silový hráč.
1: A, a je fajn, že, že se nebojí mluvit i o tom, že by se chtěl do zámoří vrátit, že, že to nebere jako úplně ztracený
0: sen. Tam aby, já musím říct, že jsem skeptik. Teda jako, to, jo, to, že to, jsme,
1: to jsme dva, protože tohle uh, jsou věci, které se tam bohužel, nebo bohužel, bohužel, bohu, díkte jedno, jak se na to podíváme, neodpouští. Prostě. A, a takovýchhlech a teď to řeknu na plnou pusu, takovýchhle hrabíků uh, si San Jose Sharks může vytáhnout uh, každý rok 10-15. Hmm. A máli se rozhodnout mezi hráči, kteří jsou na, stejnou úrovni, na stejné úrovni, uh, tak logicky sáhnou potom, který ten škraloup nemá a nebude mu předhazována nějaká takováhle minulost a nebude to jako zmiňováno.
0: Já jsem i z toho psal, trochu měl pocit, že Kristofovi Hrabíkovi došlo, že udělal blbost že prostě v nějaké mladický nerozvážnosti ustřelil a dokonce bych řekl, že mu došlo, že tím víc než možná sobě ublížil všem blízkým, kteří ho v té hokejové kariéře podporují, vedou, teď myslím, asi především rodiče a tak dále, protože ono, on to tam i říká, že pak rodiče vlastně působí, jako že vychovali z mm, že jo? Mm.
1: Ona je celá jako ta záhada a je, nechci být jako souce, a ani mi to nepřísluší, toho, že on tvrdí, že to gesto, které dělal, tak mělo znamenat úplně něco jiného a bylo špatně pochopeno. Nicméně klub mu tehdy doporučil, aby jako se zachoval kajícně, všechno přiznal, a on to tak jako vzal a stejně ho ten klub potopil nebo zbavil se ho.
0: No, protože současné nastavení americké společnosti je to absolutně nepřijatelné a je vlastně úplně jedno, kdo to gesto jak vykládá, ale to gesto je zřejmé. To gesto má prostě rasistický podtext. Je tam prostě jako presumce viny nějakým způsobem a, a asi by od toho, protože
1: nejsme ani, jeden, ne, ani nejsme advokáti, ani nejsme soudci, zkrátka těžko se nám to jako posuzuje. Krištel Hrabík je teďka na něm, aby ukázal, co, co v něm
0: jezí a pro mu přál hodně štěstí. A uh, Adam a Ivan, my už jsme taky o tom mluvili, jde vlastně v dědečkových stopách, tak uh, připokládám, že na to taky při tom rozvoji došla řeč.
1: Došla, uh, on říkal, že si myslí, že by byl jeden nesmírně pišný. Na něj i na bratra Ondřeje, který už má šest reprezentačních jako startů za sebou. Adam říká, že je jeho obrovským snem, aby si s bráchou Ondřem, jinak hráčem Extra
0: mladé Boleslavy, zatímco Adam působí v Lberci. společně zahráli, že. Pod že, stridou, ještě nutno říct, ať to celý zamotáme, ano, že ano, Patrika Augusta, že, že jako stříc.
1: Že by s snemi, aby se spolu zahráli a kdyby se to stalo jako v reprezentaci, tak, tak by to byl jako obrovský sen. On samozřejmě Adam popisoval to, že v v prvé řadě ho měl jako, jako dědu. Pro něj to byl hmm. milující děda. Nicméně, když Adam vyrůstal, tak už Josef Augusta už nebyl u reprezentace, už neměl žádné jako hokejové, eh, hokovou práci. Už to bylo i vlastně po té době hmm. zeslovené hmm. Bratislava, Bratislava ano, a tak dále. To, v, to
0: vlastně nec, nec tich, tak, takhle mladý. a takhle my už hodně pamatujeme. Vidíš, ano, my už hodně
1: je. pamatujeme. A proto měl čas chodit na, na jihalský zimák a vidět všechny jeho zápasy. Hmm. A k tomu bydleli vlastně ve stejném době, takže mladý Adam vždycky se běhl za dědou dolů do, do, do přízemí a tam mu děda vykládal, co by měl zlepšit a podobně. A popisoval, jak měl děda spoustu medailí ve sklepě, se kterými si hrál. Mm-hmm. A, takže ho to motivovalo k tomu, aby se, aby se stal hokejstou a vlastně ta cesta je cesta je hrozně hezká Byť se toho jejich dídeček už nedožil toho, že, že by viděl Ondře a Adama v reprezentaci, tak na něj často myslí Adam a svým způsobem přiznával, že do té role toho, toho rádce, toho mentora se svým způsobem převdělil vlastně Streets Patrick protože na zimáku je ten vztah mezi nimi hráč-trenér, ale říká, že má všechny dveře otevřené k tomu, aby si k němu mohlo přijít pro radu, pro hokejovou radu k Patrikovi, a velmi často tak dělá.
0: Hmm. Je tohle, já Josefa Augustu pamatuju ve všech jeho rolích a je fakt, že on byl už velmi pišný na Patrika, že všel vlastně v jeho cestách získal olympijskou medaili v Alberville, a tak dále a to, že to pokračuje ještě do další větve a tak dále a myslím si, že to je i docela neznámý příběh, že tím jak Augusta tě to napadne, ale to jméno Naiman už si jako s tím nespojíš protože to je vlastně přes dceru Josefa Augusty, že jo? a to tak, tak to, K
1: tomuhle možná řeknu jenom dva jako krátké, krátké mm. příběhy, že uh, Ondřej Najman mi se vyprávěl, že dlouho to nikdo o něm nevěděl mm-hmm. v Mladé Boleslavi a to byl jeho stříc, Patrik mm-hmm. Augusta, takže nikdo nevěděl, že je mezi nimi ten vztah synovec, synovec Stříc a že tam je ten, uh, že to je vlastně dědeček byl Josef Augusta. Mm-hmm. Zatímco Adam to měl poněkud složitější, ten již prý se vyrážel k prvnímu zápasu, zápasu v Liberci uh, jeli do, a nastoupil do autobusu, tak tehdejší do mikrofonu oznámil, že na palubu nastoupil Adam Najman a synové z Patrika Augusty a vnuk Josef Augusty, takže v tu chvíli to není prasklo. To, to je dvojitý batoh
0: na záda. Ano, ano, ano.
1: Možná proto, aby, aby hráči nepomlouvali trenéra předtím. No, no, aby
0: věděli, co a jak. Jako, a tak. Jo, já mám vlastně tyhle ty rodinné příběhy, pokračování hokejových vlastně hrozně rád a takový. Dělá mi to teda jeden problém při psaní, už jsem asi třikrát v životě napsal místo Radko Gudas, Gudas a tak dále, protože to pamatuju v obojí, ale líbí se mi to, že vlastně ty rodinné hokejové příběhy pokračují a ty generace se táhnou dál.
1: No myslím si, že, že bude velmi zajímavé a klidně to může stát, že se v reprezentaci potkají Najmanové a Muselové. Hmm. Takže tam to spojení a, a tam už je, na je ještě, to ještě,
0: ještě propojení s tou <laughs> a tak dále a tak dále. Jo, je to, je to hezký. No, národní tým má ale velmi náročný program na švýcarských hokejový hrách, kde hraje dvakrát proti domácím. Líbilo se mi, jak se hokejste, kteří se účastnili květného mistrovství, se teda těžší do jehly, že vlastně tam, kde ta cesta k tomu úspěchu vlastně začala tím povedeným čtvrtfinále s Německem, tak tam se budou velmi rádi vracet a těší se i na ten turnaj, který je vlastně poprvé v prosinci v v tom termínu Zazněli tam hlasy, že lepší je Švýcarsko než promezla Moskva. A to asi je pravda, protože oba jsme v promezlé Moskvě byli a víme, že jako to není bochvěč. A já jsem zažil v Moskvě nějakých minus 36 a to jako opravdu zima v Rusku je opravdu děsivá, zvlášť na těch bulvárech. Ještě možná jedna zajímavá věc, která vyplynula z. Vlastně před letového rozhovoru Jiří Smejkal, který byl vlastně dodatečně povolán do toho výběru jako náhradník za jednou z těch uh, omluvených a zraněných, tak uh, byl zastížen v Česku, což je hrozně fajn, logisticky jednoduchý, no jo, jenže on neměl s sebou výstroj, která ležela ve, svédsk- ve švédském ošlech za Takže dostat výstroj sem, ze Švédska, ještě z destinace poměrně vzdálené od letištních prostor, bylo neřešitelným problémem, takže Jisíc Mejkal prolezl půdu, zjistil, kde má ještě nějakou takovou svýstoji, říkal, že našel věci, které šest let neměl na sobě, což asi není úplně, kdo víme, jak vypadá hokevá výstroj, tak po 6 letech, kdo ví co, trénoval v bruslích, které mu nebyly úplně fajn a odlétal do Finska s pevnou vírou, že kustodi ze švédského klubu mu tam tu výstroj nějakým způsobem logisticky dopraví, protože jinak bude zítra trošku tlačit bota Jiřího Smejkala. Tak doufím, že to bude jediná věc, která by případně tlačila naše hokejisty v tom zápase s Finskem. Myslím si, že to bude zajímavý test vlastně dalších hráčů, já se možná ještě musím tady zmínit gólmany, protože jsem řekl, aby jsme dostávali méně gól, než budeme dávat, no tak o to, tam taky ty dva muži s maskou jsou. Tentokrát vezme jenom dva gólmany, Šimona Hrubce a Marka Langhammera, tedy jako náhradu za Alšestesku a jak potvrdil dneska Zdeněk Orc, tak jeden dostane dva zápasy a druhý jeden. Je to měno rozdělit takhle ne, že by jako pokud bude všechno normálně odtáhne do celý turnaj. No a máme třetí téma, které jsme původně mít vůbec neměli. Nechtěli? Ne, nechtěli. Nepředpokládali. A já musím říct, že jsem se v neděli v půl čtvrtý podíval na předběžné sestavy nebo vyplněný zápis zápasu Liberec-Kladno a uviděl jsem tam číslo 68, tak první moje myšlenka byla, pro boha, máme ten zápas redakčně pokrytý jako. Měli jsme? Měli jsme, byl tam Hinek Prejzler, takže jsem si říkal, jo, tak dobrý, nemusíš nikam startovat, nemusíš nikam vyjíždět rychle, jako. Ono jsme tam možná maličko mohli předpokládat, protože Kladno předtím odkládalo zápas kvůli jako vyroze řady hráčů a Jeremí Rager, to byl ten hlavní důvod, proč vlastně neplánovaně naskočil. Leč naskočil, no a ten dojem... No tak, nový dojem je jasný.
1: Připsal se dvě asistence při porážce 3-7. Jako takže. nejstarší bodující hráč v historii Extraligy.
0: A to už asi bude vždycky, teďka už jako to, co, to
1: kdokoliv co ještě udělá, kdykoliv se takový zápis do
0: statistik. On, on, než... jenom, on jenom vytváří vlastně rekordy. Ne, on nebude nejstarší, protože my jsme tak jednou v podcastu zmiňovali příklad uh, Evžena Musila, uh, který naskočil v Pardubicích na jedno střídání. Mně se to, ten, to tenkrát přišlo trošku jako. Hm, já bych to řekl. Hm, Fražka. jasně. ale tak jako asi v rekordech to
1: takhle bude, bude. Že, tam, že tam byl, nicméně asi všichni vnímáme, že to jakoby to skutečný, jako ten skutečný rekord vlastně vytváří ten Jaromí Rágr, tým, ano, že tam, že to je skutečně je, aktivní hráč s plným zapojením. A, a pokud bychom jako chtěli překonávat rekordy, tak možná najdeme nějakýho, na tě, nějakého 80 které na, těch na to, tak, skêčil, tři, že ono. přesně tak, takže to, to, to berme to tak jako, že eh, Jaromír Rágr, Jaromír Rágr a... On samozřejmě se bál jakési kontumace, protože Liberec Liberac už si ten zápas nechtěl odkládat. On to má jako i logický, není to nic nesportovního, ale Liberec si odložil zápas s Králové kvůli jejich účasti v Lizemistru mistrů Králové. A ale on se
0: ty volný termíny pak v tom nabytým kalendáři a, a, je velmi těžko. A
1: jako můžete být jako frajer, ale zase nehrát celý hmm. víkend, do toho byste nehrál, do toho se na vlastně nakupila ta uh, reprezentční pauza, takže by ten tým nehrál 14 dní, uh, takže jako jaká bohornost tadyhle musí stranou a ten zápas logicky se, se měl odehrát, nebo musel odehrát a proto Jaromír Agre uspíšil ten svůj návrat. On, ten návrat byl nějakým způsobem očekávaný a zřejmě nevyhnutelný hmm. v situaci, ve které kladno je. A možná přišel o týden, o dva, hmm. o tři dřív, ale přišel. Hmm. A buďme rádi za něj. Já hmm. tvrdím, buďme rádi za něj a myslím, že to je znovu oživení pro celou ligu. A myslím si, jak vždycky Jaromír Jágr říká, já tam nechci být trapné jenom do počtu a myslím si, že tam trapné a do počtu nebylo. Po osmi
0: měsíční herní pauze rozhodně ne. E, mě můj dědeček vyprávěl, já jsem viděl hrát Malečka a zábrodského a já jsem jednou přesvědčen, že svým Nounčatům budu vyprávět, já jsem viděl hrát Jágr. Akorát tam se může stát, že uvidí, já jsem já, já chtěl co, říct, Což mě se s tím zábrodským a Malečkem nepovedlo. Jako, Jaromír Jágro by se mohli vědomat tři speciální podcasty a pořád by bylo o čem mluvit. Já jsem vlastně i za ní rád, že ukázal, že prostě tu hokejovost a teď za říkám hokejovost, protože to je asi ta nepřenositelná věc má prostě duši v sobě a funguje to, byť si myslím, že se kladno dostává do velkých, ale skutečně velkých problémů, protože jak jsme pořád mluvili o tom, že se to tam dole netrhá, no tak už se to začíná trhat. Jo, a těch pět bodů, které ztrácí na předposledním motor, teď ztratili navíc kvůli zlomené noze, klepiše. Myslím si, že Kladno čekají fakt těžký chvíle.
1: Je to taká po vlastně po reprezentační pauze, tam ty zápasy budou jako nasekaný velmi za, jako za sebou. Všichni víme, že vlastně tady ten vánoční termín je je požehnáním pro, uh, pro náštěvnost a tak dále, že všechny ty uh, tý, týmy chtějí hrát, takže uh, tam je spousta zápasů, spousta bodů ve hře. Uh, věděli jsme Budějovice, že se dokážou jako vyhecovat, porazili uh, porazili Brno, možná bychom mohli zmínit, že to bylo zároveň poslední představení uh, pro trenéra Pešouta, který byl následně
0: uh, odvolán a, a, a jmenován u... Patrik Martinec. A u... Ano, to k tomu přidám taky z druku, které si vlastně byl, když včera Libor Zábranský procházel kolem novinářů, tak se jak se máme. Já jsem říkal, že celkem dobře, on si tak postezk, že by to rád také tak řekl, ale... A pak čelo, jako narážkám, že to už je to Brně hodně špatný, když si beru trenéra z Prahy, jako, ale... Uh, a trenér Martinec
1: mimochodem ten trénink úterý uh, sledoval. Uh, byl na tribuně uh, na Slávy, takže zřejmě tam potom došlo k nějaké zkůzce uh, na úrovni kde, 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 kde si říkali, kdo co asi bude dělat, protože Patrik Martinec chce mít na středečce Libora Zábranského a, a bude ho tam mít.
0: Mezi náma uh, ono se ukazuje, že to prokletí, a teď to říkám ve velkých úvozovkách, prokletí, prokletí střídačky Liborem Zábranským je v Brně asi jako neudržitelné, protože odnesl to Petr Fiala, odnesl to Martin Pešout, odnesl to vlastně Jiří Kalous, jako?
1: Je to tak. Já si vždycky jenom říkám... Uh... Že ty trenéři vlastně častokrát i volají potom, aby Libor Závranský sestoupil z nebes nebo z kanceláří pod střechou areny do do toho přízemí a byl tam. co vlastně za Jestli je to ta velká osobnost, kterou jako skutečně má, on City, je to v podstatě, můžeme říct, že to uh, kometa je velký klub, ale na druhou stranu je to vlastně do jisté míry rodinná firma, nebo postavená to, 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 to řízená, na... Zábranským. Ve všech jako možných činnostech. A k tomu bez zespory, on je jako vynikající jako odborník Ať už po té manažerské stránce, nebo po té trenerské. Takže um, je to muž na, 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 svém, na svém místě. Nicméně, ty trenéři často jako k němu až jako zlížejí a chtějí ho mít by
0: tam... Uh, to ještě neře- tak já to řeknu, trošku to tak jako zavání nějakým kultem osobnosti, viď? Jako.
1: Je to tak a na, já jsem si... Uh, četl jsem spoustu komentářů, uh, které se tomu teďka jako vysmívají, že, že to je ten kult až moc velký, že Libor Zábranský jako stvořil Uh, vynikající klub vykřesal ho jako fakt jako z ale, 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 bídy v té sebrněcké oky jako do slova. A že se trošku jako bojí jako vstoupit do pozadí. Nicméně na druhou stranu uh, má pořád celé slovo. A pokud, uh, pokud jako ty hráči by měli donášet nebo stěžovat si nebo nějak nepřímo ten systém toho aktuálního trenéra a jdou tam uh, po chodbách a za nejvyšším a tam leco s útousí a tak, tak si myslím, že je mnohem lepší mít toho trenéra, vlastně toho člověka u sebe na střížce. Ať se to jako vyjasní tadyhle v kabině, ať ať, ať si nikdo nestěžuje někde nahoře, hmm. v kanceláři. Lepší ale... zůstat
0: dole u ledu, než nahoře jo, v kanceláři. Jo. Jo. A je to podle mě čistí. No. Takže, takže myslím si, že tak to častokrát vnímají i ty trenéři, proto ho tam chtějí mít. No a ono nám to téma Brno kladno zůstává propojený, protože hned první západ po reprezentační pauze h je Brno skladném, Takže bude-libo zápánský nastříječce jasný, že tam bude Patrik Martinec je taky jasný, bude jarmý reak na lidě, septám. To se taště mě? No. Já ti můžu To číslo... se mám zeptat někam. Zatím dám česlou nahromý na Jágra. A... Doví, je, to, um... to, to je otázka, jestli i tam je známá odpověď. A, samozřejmě
1: to zranění jako Klepiše, které asi nebude na, na pár, na pár dnů nebo na, na kratší dobu. Uh, jistým způsobem říká. Jardu podce vrátit. Hmm. Pojď, 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 teďka, hrát, pojď teď, hrát. teď 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 tě potřebujeme A teď potřebujeme víc, než abyste stál na střečce a něco si nám říkal a plácal se teď ten tým potřebuje víc. Hmm. A, a myslím si, že podobně mě to vnímá i Jaromír Hágre, že teďka přechází to klíčové období, kdy se dá jako hodně ztratit. Hmm. Ono se
0: nedá moc získat, ale dá se hodně ztratit. A kladno minimální to... minimálně potřebuje udržet kontakt s těmi týmy kolem sebe, protože jinak na něm ten barážový strašák zůstane viset. Takže, takže kdybych si měl typnout, uh, tak řeknu, že se
1: bude objevovat pravidelněji, neříkám, že pravidelně, ale pravidelněji se bude uh, objevovat na ledě a zřejmě to všechno směřuje stejně k tomu, že 3. ledna nás čeká nakladně velká oslava
0: hokeje. Uh, to by teoreticky mohla být Jágrova domácí premiéra, která je nachystána a s tou se tak trochu plánovalo, na zápas Plzní, které kladno odehraje v retrodresech. Spaní Polde na hrudi. Ano. A v těch retrodresech stejný Jager v roce 1988 v extralize debitoval. Což je úplně neuvěřitelný. Kdo se nám ozavírá. Poldovka už, vezme...
1: už je skoro u země. Mm. Rozkradená, mm.
0: zničená. Mm. A Jadomí Rága pohledá A vezmeme si ten rok 1988 a kolik z našich posluchačů bylo na světě, že jo, v té době. Jo, a to jsou, opravdu, to ukazuje vlastně tu velikost a tu f- fenomenálnost Jágra a myslím si, že skutečně budeme jednou říkat, že jsme viděli Jágra hrát a tak dále a tak dále.
1: Je pravda, že ani my dva jsme se ještě v roce 1988 neznali.
0: Neznali, ale já jsem chodil na tušil, hokej. Ty si tušil, že ne, jsem... Ne, <laughs> jsem, že tě budu znát, ale chodil jsem na hokej, hokej jsem měl hrozně rád a přál jsem si, aby se jednou v Hradci Králové, kde jsem tehdy žil, ten hokej extraligový hrál, tak jsem se dočkal. Už tenkrát na tu jednu sezónu. Ty si dobře pamatuješ, že postoupili oba hradce, Hradec Králov a Jindřichův Hradec. A oba spadli, dole, no, Ano. A Jindřichův Hradec na věky, a když jsem nedávno byl Jindřichový hradce na zápase se hlavy hlavy zesláví. A po dlouhý době jsem vydržel celý zápas z první ligy, ale bylo to trošku utrpení hokejové. Ale jenom jí je a to je vlastně jako ta nejlepší zpráva, která pro extraligu je. Byť nás teď bude asi nejvíc zajímat, jak obstojí národní tým ve Švýcarsku a co dvacítka, protože jsme tady ještě nezmínili, že tu dvacítku čekají dva přípravné zápasy. Mám pocit, že ze Švýcary je zlotyší. Zpraně, Takže po nich se ta nominace upřesní, upraví a tak dále a tak dále. Takže uvidíme, protože v té dvacítce je převaha zámořských hráčů, tak uvidíme, jestli se ti Hráči z českých klubů, je tam někdo z hlavy co ptám. Je, já vím, menšík. Já jsem chtěl říct, že tam je z Hradce Pajer, ale to je jenom takový, aby se neřeklo. Ale možná jsou to oba hráči, kteří o tom nominaci budou muset zabojovat, a uvidíme, kdo z nich bude mít smůlu nebo ne. Každopádně, my tady budeme s příštím podcastem hned, jak dohraje Národní tým, a bude nás to moc zajímat, protože jsme vlastně v polovině sezóny a dá se říct, že snad všichni vážní adepti národního týmu, s výjimkou Jana Kováře, který nastoupil za Cuk ve čtvrtfinále proti Hraci a vlastně ve velmi vyrovnané bitvě nakonec Cuk odešel postupující a možná i trochu šťastnější. Takže my se budeme příště věnovat hlavně tomu národnímu týmu a uvidíme, co nám to přinese, ale hokejů bude na sklonku roku a během Vánoc. Takže Až vás přestanou bavit o Vánocích eh, pohádky, už vyzkoušíte všechny dárky, eh, vrátíte ty pantofle, který vám nesedějí a svetry, tak si puste hokej a my budeme u toho taky. A ještě před Vánocemi se za Mantinelem podíváme na to, jak se vedl národní tým v Helsinkách a ve Fribourgu. Do té doby se mějte hezky, ať vás hokej baví a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer a Robert Sára.